0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Европы до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Без успехов. Почему у России в Сирии дела идут все хуже? О войне в Сирии в последние пару лет в мире стали, что очевидно, вспоминать меньше из-за множества других масштабных, тревожных и трагических событий. Однако сейчас случилось нападение группировки «Хамас» на Израиль, и во всем регионе возникла опасность полномасштабной войны, в которой могут быть задействованы так или иначе крупные внешние игроки, противостоящие друг другу – США, Иран, арабские государства, Турция и, конечно, Россия. А также и Сирия и Ливан, непосредственно граничащие с Израилем и официально находящиеся с ним все еще в состоянии войны. А что происходило в самой Сирии в последнее время? Насколько крепко сидит на своем троне с помощью российских и иранских штыков сирийский диктатор Башар Асад? И в какую сторону конкретно для Кремля сейчас там поменялась ситуация? Именно обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Цитата. Вот уже несколько лет, как Россия совместно с Ираном ставит себе задачу выдавить США из Сирии. Однако российское вторжение в Украину и вызванное им сближение Москвы с Тегераном привели к обратному эффекту. Присутствие США в регионе, наоборот, растет. Теперь у Вашингтона появились ясные мотивы для продолжения своей кампании там. Чем сильнее Россия увязнет на Ближнем Востоке, тем сложнее ей будет воевать в Украине. Конец цитаты. Обо всем этом в статье под заголовком «Забытый фронт», опубликованный недавно Международным экспертно-аналитическим фондом Карнеги, пишет политолог-востоковед и знаток Ближнего Востока Никита Смагин. Сегодня именно он мой собеседник. Я попросил Никиту Смагина ответить на многие мои вопросы, связанные и с Сирией, и с дальнейшими планами Кремля в отношении этой страны, и в целом с абсолютно новой ситуацией, возникшей сейчас на всем Ближнем Востоке как стало сейчас известно, в результате нападений на военной базы США в Ираке и в Сирии в последнюю неделю ранения получили более 20 американских солдат. И ответственность за эти нападения взяли на себя действующие там шиитские проиранские группировки. Так вот, насколько события последних недель все изменили? И что именно теперь может начаться и в Сирии? И может ли она стать полем больших боев?
1: В каком-то смысле она уже стала действительно каким-то полем боев. Израиль наносит удары по Сирии. Несколько раз уже это было, в том числе по аэропортам сирийским, в Алеппо и в Дамаске. Действительно есть удары про иранских группировок по позициям США и в Сирии, как вы сказали, в Ираке. Хуситы Йеменские вдруг активизировались и даже в сторону Израиля запустили ракеты. Это скорее история про какой-то более широкий фронт про иранский, который пытается как-то себя обозначить. Но то, что происходит сейчас, это уже неоднократно происходило до этого и без всякого обострения вокруг газа. По крайней мере, если мы берем Сирию и Ирак отдельно, то неоднократно. И по аэропорту Израиль наносил удары, и ракеты летели в сторону американских баз и объектов. Так что ситуация обостряется, но сказать, что вот сейчас началась какая-то новая фаза, пока, наверное, рано. И, конечно же, в первую очередь, когда мы говорим про обострение, то мы смотрим на Ливан. Имеется в виду обострение вокруг Палестины и Израиля сегодня. То есть это первая такая потенциальная точка где может быть второй фронт для Израиля. Сирия тоже возможно, но все-таки уже позже, и тут, скажем так, должно больше факторов произойти, чтобы Сирия оказалась действительно вовлечена в это противостояние с Израилем, и там действительно открылся какой-то второй, третий фронт.
0: А без учета внешних факторов, что происходило в Сирии в последнее время? Насколько интенсивно противоборствующие стороны сражались друг с другом? Или ситуация на время стала патовой и так потихоньку ну, затихала?
1: Она, конечно, совсем не так интенсивно, как это было во времена гражданской войны. То есть гражданская война, сложно сказать, что она прям совсем закончилась в Сирии, но уже, в общем, совсем другая интенсивность. Тем не менее, в последний там, год примерно есть некоторая активизация исламского государства. Это оставшиеся отряды того ИГИЛ, который наводил ужас там, на весь мир да, еще несколько лет назад. Помимо этого, были обострения в районах, которые контролируют Баш расад, это со социально-экономической ситуацией, ну и в остальном есть некоторое постоянное какое-то противостояние Турции и курдских формирований в Сирии. Потом э, есть какое-то тоже постоянное противостояние правительства Башараса, сил, которые его поддерживают, в том числе Россия, с определенными отрядами в Сирии. То есть это недобитая позиция, скажем так. В общем, обычная движуха для Сирии последних лет, извините уже не очень литературный термин, но при этом некоторое обострение все-таки было чуть более интенсивно, чем последние там 2-3 года.
0: За последние лет 12 мы видели, насколько запутанной все дальше и дальше становилась Сирийская война, и, как я понимаю, по-прежнему, по большому счету, там представлены, как действующие игроки, ну, те же группировки, стороны и силы, хотя ясности больше не стало, но конкретно для Кремля. Ситуация в Сирии в целом на Ближнем Востоке поменялась ли за последнее время в худшую сторону? Особенно с учетом того, что происходило в последние, опять-таки, пару недель с учетом нападения Хамас на Израиль и всего того, что за этим последовало.
1: Ситуация действительно поменялась для России не только на Ближнем Востоке, а вообще во всем мире с момента начала войны в Украине. То есть это вот некоторая такая базовая история, которая повлияла ну, на все, с чем связана Россия и с Ближним Востоком тоже. То есть, в первую очередь, история в том, что Ближний Восток стал намного более значим для России, чем он был до этого. Значительно возрос товарооборот в первую очередь с Турцией. 70 миллиардов, по-моему, называется сумма товарооборота России и Турции, и при этом там транзит переориентирован через Турцию. Параллельно с этим, с Ираном отношения особенные. Да, Иран фактически единственный военный союзник России в, в войне в Украине. И помимо этого, есть новые проекты транзита, которые Россия хочет переориентировать на Ближний Восток. Есть даже Саудовская Аравия, с которой Россия так активно контролируется цены на нефть. Все это говорит о том, что Ближний Восток в российской политике стал значительно более важным. И на самом деле это говорит о том, что позиции России стали более уязвимыми, потому что Россия более зависима сегодня от стран Ближнего Востока. И если раньше, на протяжении там, всех десятых лет и начала вот, нынешнего десятилетия, Россия пыталась быть таким универсальным медиатором на Ближнем Востоке, страной такой со стороны, такой глобальной сверхдержавы, которая пытается как-то со стороны зайти и тут как альтернативно быть Соединенным Штатом, со всеми разговаривать, в той или иной степени все такое, то все сложнее выполнять эту роль, потому что у России уже особое отношения с Турцией, то есть если там она хочет что-то сказать Турции, то уже нужно 10 раз подумать, с учетом того, насколько она важна для России. Похожая история с Ираном, уже нужно более взвешенно свою позицию по поводу Ирана осуществлять, и так далее, и так далее. Россия в этой ситуации, конечно, с одной стороны, вроде как приобретает все больше взаимодействия, контакты, но конкретно ее роль, как вот э, такой страны, которая может не считаться с чем-то, или больше лавировать, больше балансировать, она все-все больше уменьшается.
0: Конкретно говоря о Сирии, вы писали в одной из своих статей, что до сих пор положение России в Сирии было далеко не критическим, но становилось все хуже и хуже, потому что Сирия не стала образно говоря, безопасным плацдармом для российских войск, которые там есть. Она, наоборот, больше генерирует кризисы, пусть пока и локальные. И это вы писали еще до нападения Хамас на Израиль.
1: Да, как началась украинская кампания, то для России Сирия стала таким объектом, то есть это такой актив, который, с одной стороны, нельзя ни в коем случае бросать, ну, в глазах, по крайней мере, Кремля. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы эта военная операция не отвлекала от основного фронта. Надежда была скорее на это. Поэтому были в 1922 году усилия по урегулированию ситуации. Вроде как Москва делала некоторое давление на Дамаск, чтобы он с Турцией договорился, и чтобы как-то это все подуспокоилось, да, чтобы не отвлекало. В нынешнем году мы видим, что это пока не получается, потому что социально-экономическая ситуация в Сирии не не улучшается, скажем так, она остается стабильно плохой, и поэтому начинаются некоторые э, волнения в э, арабской среде, не только арабской, но вообще вот в, на той территории, которую Дамаск себе вернул, благодаря Ирану и России. Это с одной стороны, с другой стороны у нас обостряется э, противостояние с э, Соединенными Штатами, оно не переходит, конечно, в, за какие-то рамки, за грани, никто не хочет прямого столкновения Соединенных Штатов с э, э, Россией в Сирии, это никому не нужно. Но с другой стороны, все равно все больше и инцидентов между самолетами, все больше стороны друг на друга давят. И, конечно, Россия хотела бы в этом смысле, чтобы Соединенные Штаты покинули Сирию, Это идеальный какой-то вариант, но происходит все наоборот. Присутствие Соединенных Штатов возрастает, увеличивается. И в целом-то можно сказать, что позиция России не критическая, они могут оставаться там, и будет Россия там оставаться, но при этом, конечно, приходится на нее периодически отвлекаться, приходится придумывать что делать. И сегодняшняя ситуация вокруг Израиля, она пока, наверное, ситуацию так значительно не поменяла кратяльным образом. Тем не менее, все равно нужно на это обращать внимание. И если вдруг конфликт вокруг Израиля будет эскалироваться и серьезно эскалироваться, то там уже России придется участвовать так или иначе, или что-то делать. И Причем сейчас-то опять же Россия уже не может, э, как она раньше была, быть таким медиатором между Израилем и Ираном. Да, или, по крайней мере, быть серединной силой между Израилем и Ираном. Это все сложнее. И вообще, в принципе, нынешняя ситуация вокруг Израиля показывает, что Россия скорее занимает ну, не антиизраильскую еще позицию, но уже явно уже совсем не произраильскую. То есть она больше и больше все склоняется к иранской позиции, позиции арабских сил мусульманского мира, который обличает и обвиняет Израиль.
0: Но давайте разберем это детальнее. Вот правда ли, что фактически действия Москвы в Сирии, то они стали в последнее время таким прямым продолжением стратегии Ирана, который пытался наращивать там давление, чтобы вынудить именно США оттуда уйти. И да, Россия, как бы раньше она свои действия антиамериканские в регионе, если координировала с Ираном военно-политическое партнерство, с которым у нее, да, становится все более тесным, хотя не знаю, можно ли их назвать союзниками, такие ситуативные партнеры все же, то теперь она просто идет за Тегераном, потому что выбора другого нет.
1: По факту получается что-то так, но, конечно же, Россия не хотела оказаться в этом ситуации. Изначально, когда она входила в Сирию, мне кажется, даже и они не собиралась собирались что Штаты выдавливать. И Сирия больше выглядела как способ, наоборот, сделать как бы диалог, наладить с, с Западом. То есть, некоторый такой способ, новая точка, на которой, наверное, можно с Западом о чем-то торговаться. А сейчас Россия видит Соединенных Штатов противника в любой точке земного шара, а раз уж в Сирии у Соединенных Штатов еще и э, позиция совсем уж против и Дамаска, и в принципе российской линии, да, то есть она совсем независимо там смотрится, потому что, я напомню, там еще есть Турция, да, но в Турции Россия более-менее общается, там есть астанинский формат, в котором они взаимодействуют, все такое, а с Соединенным Штатами ничего подобного нет, то есть Соединенные Штаты проводят свою собственную линию. И на этом фоне я бы не сказал, что прямо совсем в и Ирану. То есть не совсем за Ираном следует России. Но получается вдруг, что методы России и методы Ирана все больше и больше совпадают по целеполаганию и поэтому, как бы, совпадают, в принципе, даже и по реализации. То есть, конечно же, нет никакого общего эм, такого вот командного пункта, где Россия и Иран сидят и вместе думают, что про иранские силы начнут ракеты посылать. Мы в этот же момент начнем самолеты посылать в ту сторону, там, чтобы давить на Соединенные Штаты. Вот именно так это не координируется. Но при этом это все равно координируется в целом, да, то есть, как стратегия. Общей. И, с другой стороны, стороны друг под другу подстраиваются. То есть, если вдруг иранцы там видят, что есть некоторое напряжение между российскими самолетами и американскими, они могут в эту ситуацию воспользоваться ей и в этот же момент начать свои варианты давления. Я напомню, что иранские силы, у них такая традиционная стратегия, они запускают ракеты не очень точные и не очень мощные в сторону американских объектов, чтобы они ним не попасть. Как правило, так происходит. Они иногда попадают, но, как правило, они специально зап запускаются, чтобы просто обозначить свое давление. Что мы вот в эту сторону, мы тут находимся, и мы не хотим, чтобы вы были здесь. А Россия, в свою очередь, больше действует в сфере авиации. Сегодня, по крайней мере, она проводит маневры вокруг территории, которая патрулируется американскими самолетами, американскими беспилотниками.
0: Вы слушаете, напоминая наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро мы к вам вернемся.
1: Привет. Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте Кавказ Реалии мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я буду
0: автоматически перекрестился.
1: Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о Сирии и о действиях России в Сирии и в целом на Ближнем Востоке с востоковедом Никитой Смагиным. Мы уже несколько раз упомянули, что увеличилось количество вот этих воздушных инцидентов с опасным маневрированием, с имитацией атак между самолетами России и США и Получается, что в регионе теперь Москва вынуждена после вторжения в Украину делать ставку исключительно на авиацию? Почему? Поскольку на флот ставку она сделать
1: не может? Получается, что так. Россия изначально ставила ставку на стратегии сдерживания на военно-морской флот. То есть у нее были силы военно-морского флота в регионе, которые должны были так или иначе сдерживать как бы, присутствие США и как бы, быть некоторым противовесом. Сейчас с этим гораздо сложнее, потому что, прежде всего, Турция закрыла проливы для военных кораблей. Проливы имеются в виду Босфоро дарданеллы И поэтому ротация, которая необходима, постоянно должны корабли приходить, уходить, осложнена. И в районе Сирии почти не осталось российского флота. Ставку приходится делать на авиацию в этой ситуации, чтобы компенсировать отсутствие флота. Приводит это к каким-то инцидентам, к тому, что американцы вынуждены реагировать и поэтому они отправляют дополнительные войска в район Сирии. То есть не только в саму Сирию, но и в Персидский залив, да, то есть там это все. Э, территории не, не столь отдаленные друг от друга.
0: США сейчас вообще направили на Ближний Восток две мощнейшие авианосные группы и в итоге получается, что вот к этим результатам привели в общем-то усилия России и Ирана, а не только нападение Хамас на Израиль. Американское военное присутствие в регионе только растет. А вообще, что поменялось в последние недели для США, потому что Вашингтон, да, мы знаем, он не только не был намерен уступать вот этому российско-иранскому давлению, но считал, что наличие некого такого дополнительного очага напряженности в виде Сирии отвлекает, в общем-то, российские силы от Украины. Но при этом в самом Вашингтоне очень многие же выступали и выступают против Присутствие американских сил в Сирии. Вот эта целесообразность такого внимания, в том числе военного внимания американского в регионе, она там не раз ставилась под сомнение. Так вот, на фоне всех последних событий можно ли ожидать каких-то радикальных изменений в стратегии США именно и в отношении российского присутствия на Ближнем Востоке? и в отношении всего остального. Или, что называется, стало им не до того и на все сил не хватит?
1: Действительно, неоднократно ставилось под сомнение в США вообще необходимость оставаться в Сирии. И, в общем-то, Дональд Трамп у нас ближе всего был к тому, чтобы вообще все это свернуть. Он считал, что никакие войска в Сирии не нужны. Все это как-то наследие Обамы да, и вообще предыдущей какой-то эпохи. Но его уговорили, что можно сократить, но не нужно... Совсем оставлять Сирию. Сейчас действительно появляется новое некоторое обоснование, и оно очень значимо. Именно в том, что в Сирии мы почему? Потому что мы сдерживаем Россию. Чем больше мы давление оказываем на Россию в Сирии, тем ей сложнее в Украине. С этим, наверное, можно спорить, насколько это действительно так, но, наверное, есть какая-то логика в этой стратегии. Она, в первую очередь, конечно же, в публичном пространстве американском, наконец-то оправдывает вот так достаточно обоснованно присутствие американцев в Сибири. Сейчас то, что происходит, наращивание американского присутствия еще больше да, в связи с Палестино-Израильским конфликтом, оно вроде как бы напрямую с Россией-то не связано. Да? Это не из-за России. Американцы отправляют новые авианосные группы в регион. Они напрямую говорят, и а я думаю, в значительной степени это правда, что они говорят, что мы боимся, что Иран вмешается в конфликт. Но в целом, конечно, если мы представим, что Иран-то вряд ли сам вмешается в конфликт, но проиранские силы, если Хизбалла в первую очередь, да, вмешаются в конфликт с Израилем напрямую. Они сейчас там идут перестрелки. Такие тоже по нарастающей, но тем не менее, приграничные пока. То мы в этом случае, конечно, можем представить, что Москва будет так или иначе на перекрестке этого огня и ей придется как-то реагировать, и Соединенным Штаты придется как-то реагировать. И что там будет, на самом деле, вот тут уже сложно представить. Потому что если мы представим, а это сейчас стало очень вероятным сценарием, удар американцев, например, по иранской территории, или даже удар совсем другого плана по сирийской территории, то есть именно по объектам иранским, и который будет превышать значительно то, что мы видели до этого, до этого удары все были какие-то точечные. Да? По колоннам снабжения, вот по аэропорту, да, чтобы вывести его из строя. Но это, это все не настолько серьезно. Тот же аэропорт, достаточно быстро можно вернуть обратно ситуацию, чтобы он функционер. Так вот, то есть если мы увидим какую-то эскалацию вот на этом треке, то тут действительно будет почти наверняка какая-то переоценка всего всеобщего фронта. То есть э, вообще, как ни странно, Сирия сейчас очень сильно зависит от развития Палестино-Израильского противостояния.
0: И все это еще ведь приходится на тот момент для России, когда ей... До сих пор не удалось толком разобраться, что делать с наследием ЧВК Вагнер в Сирии. Может быть, там в начале в Кремле казалось, что как раз то в Сирии заместить? Силы Евгения Пригожина будет проще чем где-то там в других точках потому что вместо вардеровцев могут их место занять официально присутствующие в стране российские войска или другие чвк сейчас вот например чвк рядут на слуху ну я так понимаю что не просто у кремля там все эти процессы проходят и на ослабление российского влияния это сказывается.
1: Действительно, ситуация вокруг ЧВК Вагнера в Сирии оказалась не так проста, да, как, как могло показаться на первый взгляд. Получается, что в какой-то момент, по крайней мере, по тем утечкам, по тем, ну, то есть у нас, разумеется, не может быть полной информации по поводу происходящего, но вот по тем обрывочным данным, которые у нас есть, в какой-то момент это не так давно было, там где-то месяц назад, ЧВК Вагнер даже стали на грани чуть ли не военного противостояния с э, силами э, Министерства обороны, то есть были конфликты было явно непонимание, и сейчас вроде нам, опять же, по обрывкам данных приходит информация о том, что постепенно его переориентируют на Минобороны, то есть они получают контракты, соответственно, от российской армии, и, видимо, процесс-то постепенно идет. Но тут, наверное, еще важнее, что чувака Вагнер занимался всеми теми вещами, которые российская армия вряд ли может, в принципе, нормально осуществлять. Это была некоторая попытка заручиться поддержкой на земле, какие-то контакты установить. То есть это вообще-то сложная достаточно структура, да, со своей разведкой, со своими политтехнологами, со своим влиянием на земле. Если говорим про Сирию, то это месторождения, в том числе нефтяные, которые они контролируют там. То есть это экономические активы. То есть все это, что, в общем-то, армия -то российская не умеет делать. И очень многие вот эти структуры, части вот этого всего ЧВК «Вагнер», они просто, их некуда встроить в российскую армию. И поэтому, конечно, когда будет замещение происходить, оно постепенно, видимо, происходит. Это не может не сказаться на некоторой способности российских сил совокупных влиять на ситуацию в регионе. Конечно же, где-то, наверное, их просто перехватят, те же экономические активы перехватят иранцы, и проиранские силы. Они уже пытаются это сделать. Где-то там просто это произойдет как-то относительно безболезненно. Само по себе это не было бы большой проблемой. Но по совокупности в сочетании с проблемами социально-экономическими, новыми протестами в Сирии, в сочетании с вот этим обострением палестино-израильским, в сочетании с непонятной вообще ситуацией вокруг противостояния Соединенных Штатов с Россией. Да, все это, конечно приводит к тому, что Сирия становится проблемой. Пока не очень, я бы сказал, такой, прямо насущной может быть,
0: но она может ей стать. Сирийский диктатор Башар Асад окончательно вернул себе статус и положение, ну, такого признанного и легитимного правителя, по крайней мере, в мусульманском мире. Он вернулся в Лигу Арабских Государств, там стал совершать зарубежные визиты. Я вижу, его стали приглашать на встречи. Почему и как это произошло? Какие у него лично теперь перспективы?
1: Надежда на то, что вот-вот рухнет его строй, они не оправдались и... И поэтому действительно для многих мусульманских, арабских, да вообще для мира в значительной степени Башараса стал реальностью, что вот ну, он, он остается. Есть еще, мне кажется, более интересный развес, связанный с нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Саудовская Аравия и Иран, как известно, подписали в этом году соглашение о том, что они восстанавливают дипломатические отношения. Нормализация, кстати, идет относительно неплохо, то есть в общем-то я, честно говоря, даже не ожидал, что будет настолько конструктивных отношений в том смысле, что они действительно вернут и отношения начали контакты какие-то регулярности и такое, но при этом саудовская аравия очевидно она доминирует я напомню в лиге арабских государств видимо попыталась вернуть сирию в лигу арабских государств ровно для того чтобы отдалить ее от ирана то есть по-настоящему, конечно, отдалить не получится, но чтобы иметь какой-то рычаг воздействия. И в этом смысле Саудовская Аравия, конечно, пытается проводить какую-то свою линию. То есть это, кстати, дополнительный, скажем так, фактор, добавляющий сложности в это уравнение сирийское. Да? а Именно Саудовская Аравия, которая сейчас пытается каким-то образом выстроить хоть какое-то взаимодействие с сирийской властью. Я думаю, что у Саудовской Аравии, в принципе, потенциально есть действительно неплохие шансы на это. Ровно потому, что у Сирии нет денег, а у Саудовской Аравии они есть. Но насколько далеко это пройдет и как будет непонятно это добавляет ситуации того что она становится еще более непростой это легитимация сирийской власти она не просто от того что россия и иран и башарасад вместе с ними до да, победили в сирии они во первых не до конца еще победили это еще история связана с тем что судская все-таки пытается отдалить или хотя бы иметь возможность отдалить Башара Асада от Ирана.
0: Мы все время говорим о том, что, получается, Башар Асад, ну, совершенно не самостоятельная фигура. Но ну, вот он сидит на своем троне при помощи иранских российских штыков. Вот его судьбу решает Саудовская Аравия. И при этом, хотя под свой контроль он большую часть Сирии вернул, но никакой нормальной жизни там, естественно, нет и быть не может. И идут постоянные протесты все равно против его правления. То есть вот все это...
1: Такая жизнь на вулкане для него, для, для всех сирийцев. Я думаю, в целом да, и сегодня его самостоятельным игроком назвать он очень сложно. Другой вопрос, что Башар Асад, безусловно, хотел бы снова стать самостоятельным. И вот как раз Саудовская Аравия, на чем он пытается играть, судя по всему, это на том, что сирийская элита, я бы сказал, сказал бы даже, да, то есть не только сам Башар Асад, но и многие люди вокруг него, они, конечно, смотрят на вот эту иронизацию, в первую очередь. То есть, в первую очередь, конечно, что Иран, там, главная движущая сила. Россия на земле это присутствует достаточно ограниченно. У России более такие военно-политические цели, там, военная база своя, да, ну, плюс некоторое присутствие на земле, некоторые там месторождения, ну, не более чем. А Иран входит повсеместно, просто он повсеместно в экономические активы проникает, свои силы проиранские повсюду пытается устанавливать, пытается сделать мечети, которые были суннитскими, шиитскими, да, и через них влиять, и так, далее, и так далее, и так далее, То есть многим в Сирии это не нравится, и в том числе и элите Башараса. И в этом смысле, конечно, они хотели бы попытаться ну, вернуть себе какую-то субъектность. Другой вопрос как это сделать, и насколько это реально, потому что ну, влияние Ирана ну, слишком повсеместно, слишком значимо. Но так или иначе, главная эта проблема, конечно, которая это все обрамляет, это социально-экономическая ситуация и то, что выхода для именно экономического кризиса в Сирии по большому счету нет. У Ирана нет таких денег чтобы взять и восстановить Сирию. Это просто невозможно. Россия, ну, потенциально, может, и есть, но Россия не до этого сейчас, и она бы, в принципе, наверное, не готова была вкладывать такие большие объемы. Деньги, наверное, есть у самой саудовской Аравии или, там в принципе, арабских странах Персидского залива, но на каком основании они будут их давать вот этой власти, если она э, проиранская? То есть, опять же, это ну, добавляет сложности, потому что... Социально-экономическая ситуация, она будет генерировать кризис, потому что это такая не очень приятная действительность. Но многие в Сирии понимают, по крайней мере, отдельные города или регионы, что когда, например, на их территории было исламское государство, это было недолго, но тем не менее, что экономически они жили лучше, чем сейчас, когда казалось бы, как бы вот этих вот признанных террористов выгнали, да, и они там действительно живут, вроде как при, при власти уже централизованной, но эта власть не может, не способна, не хочет, больше, наверное, все-таки не может решать все эти проблемы. Так что это, конечно, вот постоянный некоторый хаос, который будет присутствовать. Я, честно говоря, слабо верю в новый виток гражданской войны, вот как он был до этого, да, мне кажется, все-таки большая часть людей все-таки сильно устали от войны, слишком долго не воюют но то что какие-то вот элементы возмущения которые регулярно будут переходить в восстание в какое-то влияние в какие-то проникновения людей перетекание людей из провластных регионов в группировки которые не поддерживают сирийскую власть включая кстати исламскую государство тоже, это я думаю реальность и мы с ней будем иметь дело
0: Напоминаю, что это было мнение политолога-востоковеда Никиты Смагина. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я Александр Гостев с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: Студия подкастов Радио Свобода.